0: Бейте и добре дошли в 116 епизод на Нърсу Нърс, с мен е Васко, здрасти. Здрасти, как, как е? Ами бива, судейно страна, зима дойде, да. смърт за Алгор, Кук, ето говори по-колкото.
1: да много запишем повече епизоди сега като си стоим повече вкъщи.
0: Да, не знам дали има такива изгледи. <laughs> да ги почвам ли? много no гейминг новини съм насъбрал аз, но тъй много следително гейминг за игри. Така, почвам ги, ще ги почна по а, хронологичен ред, ама май не само по хронологичен ред. Тя първото, което се случи е, че Microsoft пуснаха бета на тяхния project xCloud, което е а, тях технология за стримване на игри а, като а, а, бета е налична само в Штатите, Англия и Корея, Южна естествено а, и е сега работи само на Android, но е потвърдено, че ще работи и на PC и е, не знам какви проблеми имат с iPhone-а, е, но не са обявили нищо. Е, Тоест, казват, че да, работят и така нататък, но там с iPhone традиционно има два проблема. Един е, че платформата е по-затворена и не мога да а, докопат толкова контрол на хардуера. Но по-големия проблем, може би, който имате, е, че Apple искат, ако, а, ако публишваш Apple, който работи с Subscription, както ще е екс-клалт очевидно, а, да, да може да се абонираш от Apple и да вземат 30%. Което нали, за Microsoft е голям проблем. Особено предвид, че те най-вероятно ще го упаковат това заедно с... А, Xbox Game Pass, това да ти дава и игри за Windows и за Xbox. да играеш, най-вероятно ще е в някакъв пакет с тях и да изглежда че ще взимат Apple, ще взимат 30% не само от стриминга на iPhone, ами ще взимат и 30% от това да ти играеш на Xbox. Де, това малко няло е.
1: Да, това не е много честно. Uh,
0: да. М- може би това е uh, причина, uh, не знам. Uh, но, в смисъл, нещо не говорят по този въпрос. Не е ясно дали те проблемът е технически или юридически, или бизнес.
1: Според мен е по-скоро второто. В смисъл, технически. То реално е
0: нещо като ремонт десктоп. Нали? Ами, да, но не е смисъл, не е като, да кажем, на Google, където е просто в браузъра. А, така. И ревютата са добри. Латенсито го замерва. така Той, той нали, на много малко места е пуснато хората го тестват в автобуси и т.н. казват, че прилично се играе и замереният input лак е по-малък от този на официално лончната стадия, на Google стадия услугата и аз я, това на, на Project X Cloud е някаква дълбока публик бета, в смисъл как, как само за Android, само в тези страни. В същото време стадия лончна на Google услугата много се отваряха и а, един от най-тежките лончове на гейминг продукт в историята а, и а, хранят ги навсякъде. А, изглежда самата технология работи, ако си Сан Франциско, а, в Сан-Франциско или друг град, който има Data Center на Google ревюарите, uh, които не са в Лондон и Сан Франциско, примерно един от Охайо, оплаква, че е unplayable. Uh, също uh, явно е много лош самия experience по setup, uh, като uh, има едно култово видео на да си пускат, правят uh, user review на стадия. Тоест те си купили стадията, както нормален човек купува, с там Founders Edition, с Chromecast, с контролер и т.н и не могат да я активира, защото не са получили кодовете. Също така, след като получават кодовете, оказва се, че ако се са андроид телефон, да активи... трябва да ги активира. Трябва да се свалиш някакъв глупа ап, който целият ап представлява текстбокс, в който въвеждаш кода, който трябва да се получиш на имейл. И то ап на всичкото отгоре работи от всичките андроиди само на пиксел телефони. Нали? Значи смисъл там някакъв абсурд а, и нали, някои хора дори не могат да си да играят това, което са платили. А, и а, замериха input latency-то. Те в а, как е в Сан Франциско е добро, а, но а, има така поне едни 50 милисекунди лак, което по принцип няма значение за игри като Assassin's Creed, Red Dead Redemption 2, сега е много популярна. Например, Red Dead Redemption е, има брутално, брутално забавяне на действията, защото има много красиви и реалистични движения. Примерно като натиснеш бутон за стрелба, той си, като кълбой истински си протяга ръката, вади си пистолета и стрелян. И той е много бърз, но, но пак това нещо отнема почти половинци Секунда, така ли, че на тоя фон 50 милисекунди отгоре, нищо не значи. Но за бързи игри, това го прави нали, много тежко положението. Сега стадия на всичкото отгоре има ужасен бизнес модел, при който ти си плащаш абонамент за стадия или използваш фри версията, но за сега фри версия няма. Uh, но uh, трябва да си купуваш игрите в стадия. а uh, Докато примерно в, за Xbox игрите, които ще ги има на Project X Club, ти си ги купуваш и те ти се енаблват в Project X Club. И ако искаш после си ги играе на Xbox или дори на PC-то, ако са такива, които могат да се играят. Uh, докато тук, ако Google затворят, ако спре тази услуга, горят и игрите <laughs> с нея, които си купил на пълна цена.
1: Да. Uh, а то, по принцип... Uh... Кое всъщност е в най-големия проблем? Лага ли? Това, което най-много се оплакват?
0: При Google се оплакват всичко? А другото е, че ги хванаха да лъжат. А, лъжат, че Red Dead Redemption е в 4K. Остановили, че е на 1080p е абскиелното. При това се абскиелва на Chromecast. А, и, нали, и други оплаквания. Chromecastът прегрявал. Uh, и и всяка такива нали, такият uh, неща, въобще е много трагичен лонч. Uh, и сега аз, специално това с купуването на игрите мисля, че Google ще си направи subscription сервис като Xbox Game Pass. Верно, че са Google не може да се толкова глупали. Нали? Uh, и просто още бизнес а, нещата не са ходи да оговорят всичките девелопери да, да платят достатъчно и да ги натиснат достатъчно, но това пък няма да реши ам, проблема с ексклюзивс, защото гейминга е така, ако искаш нещо да пробуташ ново, трябва да инвестираш в ексклюзив примерно 5 години, нали, за да може да така, Xbox така влеза на пазар. Да, да. и, и така се прави, Epic Games Store сега така са на път, всички ги мразят, но на те нали, правят това ето сега а, в тази връзка друга новина Valve обявиха нова Half-Life игра, каза Half-Life Alyx. Главната героиня ще е Alex от Half-Life 2. Днес ще развива между Half-Life 1 и Half-Life 2. Тази игра е VR игра. Като това е начина Valve да пробутат VR-а. Играта между другото Half-Life Alyx ще върви на всички Steam VR-и, което са на Microsoft Mixed Reality headset-ите. Т.е. те не се правят Microsoft, но с тяхната технология. Деомел такива компании пускат. HTC Vive на Валв, това как се на Valve.
1: не се съstem.
0: Ах, забравихме името. Чисто новия им headset, който е струва над 1000 долара. Индекс, индекс, Valve Index, който може би е нали, най-добрия VR headset на в момента, но и най-скъпия. И Oculus Rift, те всичките неща се поддържат от Steam VR И, и всички те ще могат да се играят, ще могат да се half life Alyx, което е full-length half life игра, не е някакво епизодче или нещо такова. Mm-hmm. Нали, реакциите са смесени. Нали. Хем, от една страна half life игра от друга страна карашма, аз си купувам сега VR и да, да. горе, може и да е гадно. Аз всъщност сега да не чакам ревютата. Да.
1: да. Той като цяло, мисля, че до голяма степен очакванията на хората да някога да получат Half-Life 3, нали, настройват по този начин. Да, ми да, да се надяваме,
0: че това ще е такова, да, да ще ги накара да направят Half-Life
1: 3. Да се надяваме. Дано да, да е в този живот.
0: А, да, а, така, ами не знам дали не продължавам с игрите. Раят, а, които правят League в Legends, а, си направиха там някакво събитие тяхно си и а, а, обявиха други игри. Uh, като така най-интересната, т.е. най-голямата. Другите май бяха някакви малки, аз вече седуя, съм се записал тук. Uh, имаше там, че Лига в майче дойде на мобилни телефони и така нататък, но най-интересното беше един шутър, статически шутър, uh, който uh, прилича на Counter-Strike, може би най-много, uh, нали, повече отколкото на Overwatch, да кажем. Uh, и uh, говорят за качествен античит и low latency си ще да бъде. Мъж има характери за разлика от Counter-Strike, но прилича повече на... Каквото съм видял, прилича повече на Counter-Strike, отколкото на Overwatch. А, а, така, друго, което се случи, излезе на Outer Worlds, доста добри ревюта. А, Xbox One, PlayStation 4, Epic Game Store, Microsoft Store или Xbox Game Pass. Може да играете та игра. Следващите гейм uh, такова. Uh, X019 uh, или XO19 е събитието на, за Xbox, което е нещо като Mini 3. Uh, показаха нова игра на Obsidian. Obsidian са точно тези, които правят Out Worlds. Uh, явно на някакъв малък екип вътре. Uh, играта е Survival. Uh, е, там под заглавието е Go be or never go home uh, и survival е, но не че тъгони е някакво чудовище, не е хорор survival, ами е survival ти си в градината и си някакво много малко човече нали? uh, и съответно uh, за теб някакви неща като бръмбър е голямо чудовище, което се срещаш с него и нали, приема капка вода е нещо, което да залива целия и така нататък, нали, просто си смален и явно човечето ще търси да, да стане голямо пак.
1: Да, това е някаква интересна перспектива.
0: Интересна перспектива, да, и, и градската е така, а, не мрачна, нали, защото срава и игрите нега се правят някакви тъмни, мрачни. Да, да. А, а това е в една светла така, градина, буквално градина се разведе. И така интересен поглед върху жанъра. Обсидел са добри, но това е един от а, явно някакъв малък тим. по postkortowa Labor of Love Project, нали, а не да ще направим големите пари. А, труд, което показаха е геймплей от HVM Part 4, обаче аз не знам как беше геймплей, което показаха. Беше а, in-game unity, а, в смисъл, нали, единици от играта, нали, с in-game re- engine на реннати, но това определено, което видяхме, не беше геймплей, а, а нещо като късцена с а, моделите и а, единиците от играта и engine на играта. А, примерно това, което, нали, аз го давам за пример, еми, ако това беше истинска игра. Никой не си праща триконника на скалите да гледат как армията му върви отдолу, нали? Защото е явно в това трябваше те да са някакви командири или нещо такова, нали? което <laughs> в играта явно е глупост. Някой някакви не играе така. Това не беше истински геймплей, нали? Но, но да, беше с енджира на играта и бяха юнити-то от игра. Нали? Видях там, графиката изглежда ново така. А, големи стени, големи градове, нали добре изглеждаше, само да геймплей нямаше. Показаха някои някакво индита, West of Death едното, а, някакъв там върви и стреля, малко диябол стайл такова, но с някакъв а, Wild West неща, самче и някакви демони. Uh, Ever Wild uh, re, uh, игра от Rare, uh, които са които се правили Fable, а пак фантази игра не стана много ясно, нали? то беше синематик трейлер, uh, но много красиви такива елфи светлини, гори и такива пусти. Uh, ще линкнем трейлерите uh, в блокпоста. Uh, какво мисля, след това? The Artful Escape, което е някакъв jumpy Run игра. Но е, така едно ну, чест китара прави нещо и, тка, и с китарата прави някакви магии. Съответно има някакъв саундтрак, който е като едно непрестанно на китара. Uh, и арта е нали, така, много интересен. Uh, Tell Me Why, uh, игра от създадат на Life is Strange, която ми изглежда като Life is Strange и героя е трансджендър. Това е едно от най-интересни неща. Uh, те, uh, Life is Strange е игра, която е почти цял филм uh, uh-huh. и такива трябва да е Right in the Fields. Аз не съм я играл, защото ми струва много тъпо, uh, но има си много фенове и предполагам тази игра пак ще е абсолютно сравнима.
1: Добре, то това, че трансджендър, има ли някакво значение за историята?
0: А, да, в тази история ще има. Очевидно, ам, там нещо, те са два близнаци, не знам какви са, единият е трансджендър, и а, от трейлера става ясно, че родителите не го приемат този трансджендър. А, не, не знам сега смисъл, този дали се виждал един трейлер, но в а, тези има такъв, такъв тип игри, че а, Разбираемо е да е така. Mm-hmm. Там всичко. Това то е цяла история, той като филм.
1: Да. Добре. Да. Видим сега малко новини за Google, тъй като съм подготвил. Тъй като те имаха доста голям събитие през октомври месец и на което най-основното нещо, което обявиха, беше техният Pixel 4, Pixel 4XL. Честно казано, за ти телефони всичко беше ликнало преди да излязат. Така че изненада нула. Но те или иначе, да споменеме, защото вече те или иначе официално всичко. А, двата телефона се различават само по размера си и по това... А, по нещата, които са характер, нали, така, ограничени от размера, като например а, колко им е голяма батерията. А, иначе са с еднакъв чип а, Snapdragon 855 с а, еднакво количество RAM 6 gb и... Storage варианти 64 гигабайта и 128 гигабайта. Естествено, там най-новият Android 10. а По-малкият вариант е с 5,7 инча, а по-големият с 6,3 инча OLED дисплей. Като тук това, което виждаме, че а, един е с HD нали, на 1080, а другият е на 1440. Като а, и двата. Модела са с някакви дисплеи, които са OLED и са на 90 Hz. И тук обаче има едно голямо но, защото доколкото разбрахме от ревютата, тия 90 Hz не се постигат постоянно, а зависят там от някакви си неща, при което... Нали, Ревюерите като цяло обявиха, че Google малко послъгват за 90 Hz. херца. А, подобно и на това, което е <съсъс> с резолюцията там на Red Dead Redemption и беше кое беше. А, така че не, не било баш. Мисля, че е зависело от това колко е увеличен Brightness на екрана. Че при по-нисък Brightness не, не дига херците или нещо такова. Така... А... Също така с батериите малкият модел е с 2800 мАч, по-голем е с 3700. Ревютата като цяло са, че това, е, това са така Телефоните с най-разочароваща батерия от всички флагшип телефони, които излязоха през последната година. И а, като комбинират и с това, че няма някакво кой знае какво нали, заближително нещо при камерите. Макар, че а, Google добавиха телефотокамера и в двата телефона вече има 16 мегапикселова телефотокамера заедно с нали, 12 мегапикселовата основна камера, а, но някакси не с... като цяло настроенията по отношение на този телефон са, че е вид разочарование. А, цветовете са черен, бял и един... Много интересен оранжев цвят, който според мен или много ще ти хареса, или въобще няма ти хареса. А цената е 800 долара за по-малкия, за 64 гигабайта, 900 за 128 гигабайта. Кара, от големия вариант 900 за 64, 1000 долара за 128 гигабайта. Ти цени като цяло според мен доста трудно ще си продадат телефона на фона на недостатъците, тъй като конкуренцията вече сериозно им диша врата. Според мен това е телефон само за някакви много, така, верни Google фенове. Мисля, че това беше всичкото дето е за пиксел телефона.
0: За слушалките им, нещо да кажеш?
1: Да. Ето продължавам с другите работи, дето обявиха, наред с телефоните, обявиха си новите пиксел слушалки. Между другото, сега се сещам, мисля, че в котията на телефона вече няма включени никакви адаптери, няма headphone jack, така че Google общото са минали нататък, но няма и слушалки, както примерно Samsung бяха включили техните URLE слушалки в Galaxy Fold в котията. а там пък нали, цената беше 1800 долара, така че то те си ги сметнали. Та, слушалките на Google, Pixel Buds. А, не знам дали си поглеждал предишните, те бяха а, бежични слушалки, но този тип, които са помежду си свързани с а, един шнур, такъв а, плетен. Сега новите им слушалки са напълно безжични, М- котийката им е много симпатична, с леко яйцевидна форма, по заоблена от тази на Apple AirPods. А- Цената е 180 долара. Ще бъдат пуснати в продажба в пролета на 2020 година. Забравих да спомня, че Google Pixel от телефона вече може да бъде купен. Естествено, не не в България директно. Тоест, никой в България не го продава официално. По отношение на слушалките, очевидно ще почакаме. Твърди се, че ще бъдат с около 24 часа живот на батерията, което като се има предвид, че това е живот чрез презареждане в котиката им. А иначе не съм сигурен точно и не, не мога тук в момента да видя какво, какво, какво се твърди. А, да, 5 часа. Значи 5 часа би трябвало да можеш да слушаш без да се налага да ги сваляш и презареждаш в ухтийка. Нямат активен noise cancellation. Малко по-късно в епизод ще споменем за една друга марка, които вече имат с GearLT. И, въобще, това е почти всичко, което може да се каже за пиксел и друго сега да видим, какво обявиха. Обявиха Pixelbook Go, което е още взето най-премиум а, Chrome OS лаптопа, който може да намериш на пазара. Естествено, нали, с някакви много лъскави скъпи материали, нали, много добре билнат, много красив, поне според мен. А, не е нещо, нали, някакъв странен дизайн, нали, доста стандартно е дизайн на лаптопа. А, съответно с Chrome OS, с възможност да сваляш и да пускаш андроидски приложения. И сега да видим малко, за, малко цифри. Значи 13,3-инчов е дисплея. И е а, 13 мм в най-дебелата си точка целият лаптоп. А... Пиши, че тежи 2 паунда, това колко килограма са. Я Google ни колко килограма са 2 паунда. Така, между времето 15% е по-голяма батерията.
0: 90, 90 грама.
1: 90 грама?
0: Да, трябва да е, видя само по другия начин.
1: Това е много а малко, 90 е 90 грама лаптоп.
0: М- така ми твърди. 2 паунда, така ли?
1: Да. Два паунда пише.
0: Добре, да, ето. Да е, Трябва да, е да знам. Аз 90 ли как? 900 грама?
1: Е, 900 по-бива.
0: Да, да, 90 грама няма така. 900. Аз си гледам го и кажам 90. Да, сякаш
1: 900 е по-достоверно. То пак е много леко това. Да, да, да. А, и въпреки, че е толкова по-лек, Google са, нали, са увеличили там батерията, благодарение на което Благодарение на което могат да обещаят 12 часа батарей лайф и също така поддържа някакво бързо зареждане. За 20 минути може да, да го заредиш, така че да работиш 2 часа с него още. Има headphone jack и USB-C-портове. Сега, може би това, което се чудят най-много хората, колко струва, 650 долара започва. А, значи има варианти с а, Core M3 процесор, 8 GB RAM, 64 GB Storage. А, също така има варианти с Core i5 и i7. С 16 гигабайта рам и до 256 гигабайта Storage също така може да, да се поръча и с 4K дисплей. Общо взето, възможно най-скъпата конфигурация е 1400 долара. И сега искам да те питам, според теб, 1400 долара кой би дал за лаптоп с Chrome OS? Защото аз лично не си представям.
0: Да, знам да аз. Лаптоп с Chrome OS, такъв Chromebook, съм виждал само един път на живо и той беше спечелен на весо помниш ли?
1: А, да, да.
0: <laughs> това е единствения случай, да съм виждал на живо Chrome OS лаптоп.
1: Да, еми, аз е така просто от любопитство съм си пускал Chrome OS къщи на компютъра. Стори ми се е доста ограничен като цяло, според мен това върши работа. Просто ако ня... Ако основната ти работа е да браузиш и да пишеш някакви документи в пак, нали, някакъв онлайн. Word процесор, ага. за което аз наистина не, не мога да си представя кой ще даде толкова много пари, но а, Google да си му мислят за това.
0: И... Да, ама не, да няко, има някакви хора да ти купуват такива неща Да. Аз свято, че Surface е по-добра за такива истории.
1: М- да, определено. Може някой да е алергичен към
0: Windows, кой знае. Ми, а... Да, това е единството обяснение. Да. И, и също време да, на MacBook air му се струва твърде скъп. Да, да.
1: Добре, ами... Минавам нататък към а, още неща, които Google обявиха. Набързо ще ги спомена, а, защото, може би, втръснах на хората с този Google. Значи, Google продължават да обновяват устройствата от серията а, им за домашни а, такива, джаджи, Nest. Като първо нещо, това е Google Home Mini, т.е. бившето Google Home Mini, вече се казва Google Nest Mini, това е най-малкият им смарт спикър, който струва 50 долара и общо взето е много достъпен вариант за да стартираш, така да се каже, в смарт спикърите конкуренцията на Ecodot на Amazon. Като цяло това, което виждам, промените в хардуера са минимални. Мисля, че имаше нещо... Абе, твърди се, че има два пъти по-силен бас а, и някакви а, отзад на, на дъното някаква малка промяна, но като, а, мисля, че за да може да го закачиш на стена, има някаква дупчица, Което, нали, не кой знае апгрейд, но сега. За общо, заето просто си апдейтват стария модел, защото минаха години, откакто последно се го апдейтвали, т.е. откакто го пуснаха. И така, другото, последното от нещата, които обявиха, или поне аз за други не се на въпросния евент е така наречения Nest Wi-Fi, което е... Wi-Fi рутер всъщност, който е със скръден Google Home smart speaker и работи в mesh, тоест ако си купиш 2-3, те си правят Една обща мрежа, с която мога да си покриеш цялата къща, ако имаш твърде голяма къща.
0: Да, и всъщност няма информация за дали има Wi-Fi 6, което според мен означава, че няма. <laughs> защото нещо, че не знам как няма да го... Да, та, та това нещо струва, ако голяма е цената. Глянем, че две мога да си купиш за 270 долара.
1: Да, или три за 350.
0: А това едно не се продава, така ли?
1: Ами, не съм сигурен.
0: Ефтиника, рутър за 130-140 долара.
1: Еми, то според мен това е, това е такова, дето няма смисъл да, да, си купува, е. Е да си купи, ако е само едно. По-добре си купи нормален рутер и, и, и отделно един а, такъв Google Nest Mini. Добре. Не, не знам, да. И така, има още една новина за Google, не знам, да, да каже и не, и да така да ми улекне. Ведната е, че Google обяви, че купува производителя на смарт устройства Fitbit за 2,1 милиарда долара, с което заявява отново, че има интерес към това да, да присъства в пазара на носими устройства. До момента, начинът по който Google присъства е само чрез тяхната операционна система Wear OS, която аз лично не съм се сблъсквал директно с нея, но аз съм чувал, че като цяло е бъгава, лагава и някакви такива работи. А, сега честно казвам, не знам Фитбит как ще им помогнат, може би с хардвер, защото техния софтуер също е доста лагав по моите така, впечатления. Вече там имам някакви пряки впечатления, но пробвал съм. И мен е интересно всъщност какво точно ще направят заедно тия две компании.
0: Ние М-. тук имаме един фитбит, като го разбрахме, това го пуснахме на Олакс. <laughs> да, да. Но спокойно,
1: според мен, все още няма Google във в- в- вашия фитбит.
0: Да, да, ама ни го пуснахме вече, то няма и да има. <laughs> <laughs>
1: да, да. Ще е интересно да видим какво ще излезе от това. Добре, ай кажи ти.
0: Искам и аз да казвам за Google още, че да ги приключваме. Тяхният там за квантови истории и тим обяви, че са последни квантом Superiority. Квантом Superiority е някаква задача, каквато и да е тя, на която квантов компютър ще се представи по-добре от най-добрите дигитални компютъри, класични компютър. Сега не, не мога да разбера много каква е задачата, в смисъл някакви случайни числа, някакви... Той като, квантов, като симулация на квантов компютър, нещо такова, така го разбрах. А да не говоря много глупости. Но изглежда сега и те неща са били по-бързи на класически компютри. А, и реално това е най-лесната възможност задача, на която да постигнеш Quantum суперорите. И те твърдят, че са го постигнали. Интересното тук е, че IBM им казаха, че не е вярно това и че а, могат да оптимизират алгоритъма, така че да. Класически суперкомпютър да е по-бърз от тяхния квантов резултат, защото там някаква си оптимизация не са направили за паметали, за какво беше. А, и общо, зато IBM не съм много съгласен. Аз лиш съм много впечатлен, че изобщо мога има спор за това. Аз мисля, че такова нещо, сигурно ни обганява, постигнат. Ще видим дали за някакво практическо приложение, ще достигнат скоро време, но все пак нали, това нещо се движи, което много ме изненадва. А, така, аз съм голям туман неверни по въпроса с Cloudflate Content. Добре, и още едно нещо имам за Google, т.е. това не е точно за Google, по-скоро за Android Development-а. А, искат а, да, да контрибютват някакви неща и да минават Androidското ядро да, 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 стане, да влезе в Mainline а, Linux kernel сега аз не, не съм носил ориентина неща, какво означава между другото. Но доколкото разбирам, а, в момента а, Google форкват а, ядрото на, а, на Linux, правят Android, после оттам нататъка го дават на, на тея, които а, правят систем on Chip. Те си го форкват един път. После тея, дето, дето, дето правят телефоните, форкват ядрото от производителя на System и почват да слагат още промейни. И така, всъщност, ако трябва да се пачне нещо в ядрото, трябва да се мине през 100 човека, включително и всеки от тях може да се забави и, 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 и дори и Google явно бавят нещата. Google няма да направят нещата перфектни по този начин, но ще се прескача една стъпка след едно Тяхната, а, нали, с нещо, сега не съм много сигурен, кое е точно е, Common, Kernel и така нататък, но, но ще може в смисъл пачовете от Linux да влизат с но малка намеса от Google. А, не съм 100% сигурен това какво означава и какво точно ще контрибютват към. Linux скърнала за тази работа и как ще се променят техните неща. Ако мое някой, дето ги разбирате неща, ни каже в коментарите, дали не наговорих много глупости. Все, обаче, така че ми изглежда много така интересна и важна инициатива за Uh, може да се подобри Андроид uh, специално това положение с пачове, нали, което е много трагично в момента.
1: Да. Аз предлагам, ако някой разбира малко повече от нас по това въпрос, да напише коментар долу да, да. под uh, броя, за да мога да разберем.
0: Uh, добре, uh, да се върнем ли пак на игри, защото аз имам тук още да казвам. Добре, кажи. Близко он се случи. Uh, и а, нещата, които се обявиха, Диабъл 4. 4, реакцията е така разделена, може би заради негативното отношение към Диабъл и Мортал миналата година, а, скандала с а, Хонг-Конг там и близъкте дбан на едни хора. То, между другото, близко, започна с извинение. За това му беше едно такова извинение, как беше там, искаха, ама някак желание. Ние разбираме, че всеки трябва да се изразява, нали, и тук ще може да се изразите нали, в щатите. И съответно, няма да махнат бановете на те и смисъл, буквално е, нали? Много съжаляваме, че ви наложихме наказания, Ще ги махнете ли? Не, ама много съжаляваме. <смисъл> а, и Дявол 4, така, има а, оптимизъм някакъв, забелявам сред играчите. Дявол 3 също не е много харесвано, както се знае. А, като Art Style, прилича, може би, най-вече на Дявол 1, един такъв много тежко готически стил, а, м- мрачен, по- от Дявол 2, който е играл Дявол 1, ще ме разбере. Битките, така, това, което твърдят, че ще се стремят е да има този фуит комбат от Diablo 3. Значи, аз лично давам пример нали, как и е постигнат, което днес да го правим много така ненатварващо за игра. Вместо да, да дропи колба на земята, то, то може да дропне колба на земята. Вие ти да я цъкаш и да си пълниш хелта. Дропва едни топчета с Хел, и ти като вървиш, героят автоматично ги събира. И т.е. ти не се лагваш да изчакаш да си възстанови Хелса, или да си възстановиш Хелта или да ходиш да цъкаш по земята, да събираш златото и колбите. Нали? По-голямата част от тези неща идват автоматично просто като вървиш и убиваш, нали? без, без, без да съкаш. Нали, има и още други такива неща, които са в Дябо 3, което за мен тя шест хубави а, и ще ги сложат явно в Дябл 4. А, казаха, че искат да, да, да имат. развитието на класовете от Diablo 2. Това не е ясно какво точно означава в момента, защото играта явно ще претърпи промени докато излезе, но явно имат цел core gameplay RPG или RPG елемента да, да наподобява до голяма степен Диабол 2, което е нали, най-харесаната от, а, игра от тези, които е играят заради, заради RPG елемент на ни. А Колко ще го постигнат, не се знае. Има Cinematic, главния лош или Lilith, който е там, е, знае лора на Диабол. Lilith е много важна там една от лошите. Явно тя ще е първия главен лош. Но сигурно ще дойде и Диабол в някакъв експаншн. Така, нов ло tam też tu z sobie z liczbym, нали, ние от лора знаем, че нали, винаги трябва да има Лич Кинг и когато някой би Лич Кинг а той ста е Стар Лич Кинг, сам че Силвани се реши да чупи колорното в анимацията и нещо цветъща разпада и някаква и така просто тядея да знам, вече. не мога следа там става. За Старкрафт естествено един мизерен командир Менкс и това е което имаме за Старкрафт uh, Overwatch 2 обявиха, което аз не знам как се нарича Overwatch 2 Кът си, е, то си е, продължават се да си разработат Overwatch Overwatch 1, uh, Даже няма да си пуваш пак играта, така излиза. В смисъл продължаваш да играеш. В смисъл Overwatch 1, ще се апгрейдни до Overwatch 2. Uh, Едно от големите нови неща ще има Колп Мол, като сингъл Плеер в Коп. Много герои естествено uh, и така нататък. И тук искам да кажа за близко на по StarCraft. Uh, не го спечели в инландец, той отпадна на полуфинал от италианца Рейнар който загуби на финал от Корееца дар. Аз на основната жих от тази Аз мисля, че ако Сера обещам на финал, ще бие, но той е младия италянец. А, мой като е хилас и И винаги така... Те през а, годината като срещнат турнири върват половината и ги печели един, половината други. И те бяха някакъв резултат от сорта на 4 на 3 ли, 3 на 2 ли, някакъв пакеткъв близък за една игра. А, с много успорвани игри. А, така, а, това е общо взето от близко на което ми направи впечатление. То не, че дябло 4 е малка новина. А,
1: Еми да, съвсем не е.
0: Добре, а, какво имаме друго?
1: Аз имам тук едно за Apple. Щотли редобно говоря за Apple в този подкаст, да, да, да не развалям традицията. А, сега Apple на, на 30 оптомври пуснаха новите си AirPods, имах даже вече в България, днеска ги видях в някои от виригите за техника. А, това са така наречените AirPods Pro. А, което е наследника на другите им Airpods, които нали, бяха бежишните им, напълно бежишните им слушалки. А, сега тук е интересното, е, че притежават uh, Active Noise Cancellation. Това е... Uh, чр- uh, предполагам, че повечето слушатели знаят, но нали, ако има такъв, който не знае, това, е, това са едни микрофони, от външната страна, които улавят околния шум и генерират по някакъв начин антивълна, която да заглуши а, външния шум, така че когато слушате с тях, максимално необезпокояване да бъдете. А, това нещо като цяло е наложило доста промени в дизайна на слушалките и сега изглеждат малко по по-различен начин и се пъхат така навътре в ушния канал, както много други марки, но Нали, предишните AirPods нямаше нужда да се пъхат по този начин. А, предполагам, че а, хората, които са имали проблеми с падането на предишните AirPods този път а, ще го имат в по-малка степен или въобще няма да го имат този проблем, тъй като а, вкарването нали, в ушния канал до някъде задържа много по-добре слушалките на ушите. А, сега за някои хора не е много приятно. Аз примерно малко трудно понасям подобно, подобни слушалки, но предполагам, че се свикват. Освен това, те ги естествено, както всички други марки ги пращат с няколко вида такива гумени силиконови предполагам, де, накрайници. на крайници. Така че да си, да си ги паснете на ушите и даже имат някаква функция за автоматично детектване на това, дали, а, дали слушалките пасват добре в ушите ви. А, това не съм сигурен точно по какъв начин става, но а, мисля, че слушалките издават някакъв звук, а, при което нали, се опитват да го уловят с външните си микрофони и по този начин разбират дали звука ликва отвътре от ухото. От Тоест, ако не пасват добре в ушния канал, значи има проблем. Отново идват в Charging Case, който е нали, леко изменен, малко по-широк в сравнение с другите, което е наложено от дизайна. Но принципа на работа е същия. И доколкото виждам, живота на батерията, който обещават, е почти същия като този на Google Pixel Buds, а именно. 24 часа с няколко презреждания, или 5 часа при, с едно зареждане, като тези часове така много зависят от това дали използвате Active Noise Cancellation или не, защото той по някакъв начин нали си а, си хаби батерия. Сега, това е, че тези цифри, които Apple обещават. Честно казано аз не разбрах дали са с включен или изключен на Active Noise Cancellation. Предполагам, че, че са с включен, но не съм сигурен. И естествено отговарят на Hey Siri и ако имате примерно два чифта, може да си шербате аудио с някой друг, който сте в момента, примерно ако пътувате някъде и искате на един дисплей да гледате двама човека с два чифта AirPods, може да си шерните звука. Цялата тая работа струва 250 долара в САЩ, преди данъците, което нали, е доста така, нали, трудна за преглъщане цена, но предвид, че това са, доколкото на мен е известно, втория модел слушалки с Active Noise Cancellation, който се продава така масово от голям производител. Първите са на Sony, Uh, и общо зето sony Сонито са на почти същата цена, даже не съм сигурен, може и точно същата да е. Но общо взето Active Noise Cancelation е скъпо нещо. Яма. Да, така
0: говорим за такива слушалки, ти изнасилват ушите. Иначе от големите си има много с Active Noise Cancellation Да,
1: да. От големите има много, ама там е много по-лесно да има, защото uh, не са принудени чак толкова много да наблъскат. Нали, електрониката. Да, да. Брутално. Докато това нещо, нали, аз даже гледах някакви клипчета, в които ги разклупяваха и оценяват там колко е възможно да се поправи. Ами, нула. Просто нямаш никакъв шанс. Ако това се развали, коша и ново. А, допълнително продават Charging Case, който струва 159 долара в случая, че си загубиш или нещо стане с досегашния ти. И Wireless Charging мисля, че поддържа и така а, добре.
0: Е. По-голямото обявяване на, на Apple, което ще засегне повече хора, е новия MacBook Pro. А, нали там нови мазни процесори. Доколкото знам, MacBook Pro е с дефтоп line процесорите, а не с тея с UZ, които пазват батерия, които са ултрабукс. Да. Там 6 core, 8 core и 7-и 9, колкото са пари дават. А, така, а, GPU-та, радиони, раути, опции. Бол. Uh, но, естествено, най интересното тук е новата стара клавиатура. Uh, сега тук трябва да дойде Найден да ни обясни, че той нали, е голям макаджия и много чувствителен на тема клавиатура, но той не ни отговаря и в чата даже.
1: Uh, Сигурно не ни харесва вече.
0: Може би. Uh, и явно uh, са, го, са го оправили, като си върнали старата клавиатура. Сега тя се наричала Magic Keyboard. Uh, и е, другото интересно нещо е, че са добавили escape клавиш. Нали? Отгоре имат тези глупави тачбара и хората се оплакват, особено за escape. И всъщност, може би а, като сложите Escape, който е клавиш, който човек а, така, инстинктивно търси и натиска там, а, и иска да има да усети, че натиска нещо, понеже се случва твърде често, а, може би ще елиминират голяма част от проблемите на този тачбар. Липсата на ескейп е може би най-важното нещо от 90% от нещата, а пък в останалото място се оставя си остава този тачбар там, който се променя и си прави различни неща. А, и така, а, то явно сега хората, които а, специално цъкаха са стари макове, защото клавиатурата била много гадна на новите, може би все пак сега ще могат да си купат нов мак, 16-инчов, не, красота. Да. А, ако имаш тач, може би аз ще се Ама не тачбар, а тачскрин. Да, да. Между другото, видях, убедих се, вече абсолютно никой не мога му убедит, че тачскрин Ефективен, защото в а, прекрасния филм на, на Netflix Inside Bill's Brain видях как Бил Гейтс за сърфисбука си, си цъка тач, точно както аз. Значи, щом Бил Гейтс цъка така, значи е ефективно. Това е положение. <laughs> Вече сме аз и Бил Гейтс цъкаме така. Какво имаме тук? Uber пак проблеми, огнят 350 служителя. Не мога да разбера те кога ще фалират, честно казано. Въпреки, че мен пък Uber Макефът, обаче от Финансова гледна точка просто не мога да разбира как мога биш толкова много пари а, по милиард на година там и повече, и на четвърт, някой свърт милиард. Да, и да продължаваш. Продължа, продължа, продължа. да така, а, Intel са обявили нова архитектура, доколкото разбирам идеологически е наследник на Atom. А, процесори с идеята за таблети. А, може би а, на Microsoft а, бъдещия таблет може би ще ползва такива там, онова деца с гъба тетрадка. Как ме беше? Duo и НЕО. Кое беше НЕО, кое беше Duo? Duo беше Андроида, нали?
1: Да, Duo е Андроида.
0: Може би НЕОто ще е с такъв процесор. А, и а, преди години а, Intel спряха да правят атом процесорите и нещо се изтеглиха, обаче тя явно се връща иска да се върнат в тая а, такова и се обявили нова архитектура. А, има някакви сравнения с а, Snapdragon-а, Тремон, така казва архитектурата, не знам дали казах. Аз много искам да го пусна това и да Microsoft да пусна Surface Go 2. Нали? А, защото мен Surface Go 0 Mackefy, ама вече устаряващ хардвер. Не ми се купува ся. А, може би до година ще видим такива неща. А, какво друго имаме?
1: Ще говорим ли нещо за
0: Elon Musk? О, да, чакай е само да исках накрая да оставим. А, добре за да вида някакви други. Да, а да, дали някаква друга номинация съм пропуснал? Буквално искам да ми е последната тази. А да, Microsoft спечели един много голям правителствен договор в САЩ за 10 милиарда долара. За клауд. 10 милиарда там в рамките, не знам колко години. Известно е, че те,
1: те за нямат нужда с потребителски истории да се занимават.
0: А, да, от това състезание отпаднаха всичките отворковци, като IBM и Google. Накрая останаха Amazon и Microsoft. Другите просто не можаха да изпълнят изискванията. Майкосол uh, го спечели, на следващата седмица Amazon обжалва, uh, така че явно ще има там няко. Все пак 10 милиарда се обжалваше и така на общото основание, ако мине, ще видим, нали, може пък и да го бутна, да, може с основание да обжалват, но така това би било огромна победа и за Azure специално, дори те 10 милиарда не са чак толкова много пари, но те са едни, едни сигурни пари, които ти позволяват да строиш дейта центрове на воля, и да знаят, че има сигурен клиент за там, който ще ги използва после. <съпълзвър> Междувременно пък са случаи на, мисля, че на, на единия кост, мисля, че West Coast, Azure да не стигат виртуалните машини. И да, да не стига хардуера и не дава да се създава нови виртуални машини там, записваща на опашка. <съпълзвър> така че, явно не могат с могнат и да, да ги строят с тези дайте центрове. А, така, но много голям успех за тях, особено ако нали, Амазон не успя да го. А, така. И ако искаш сега да кажем. Ага, да Мъск проявата. Мъск обяви в един ивент, който беше стилизиран с киберпънк атмосфера, така наречения Cybertruck, което изглежда като кола, изкарана от Blade Runner, една супер ръбеста. Металике, даже доколкото разбирам, не е боядисана. Реално, там е директно от цвета на стоманата, от която е направена. А... А, пикап е такъв.
1: То е... Кола, да, това като кажеш пикап, ама много особен пикап. Нали, да, тях е не, си, не, си, но си, тя тя не
0: пикап, но на външен вид не изглежда изобщо като пикап. Едни ръбове, едни а, всичко е метално, всичко е такова. Мен лично много макев, да ти кажа. Ако биткоин настане 39 000 долара, колкото е а, началната цена на най-базовия модел на CyberTrack, бих си го купил ти кажа. Смето с другите. А, има няколко модела, които ги дават по, по различни характеристики, с някакъв рейндж, не знам, батериите ли са различни, но доколкото разбирам, а, Реално има ето сега, тук 250 т.е. 400 км рейндж а, другия, колко рейндж има? Където беше рейндж? Тук не мога да рейнджа. А, до 800 км три модела с различни такива. Обаче интересно, че доколкото разбирам има различен брой мотори а, в, нали, в FTA и в скъпия такова. Значи на FTA има само заден, задно задвижване а, после има с два мотора, нали, предно и задно. И после има с три мотора, два пъти по един мотор за задните колела и, и един общ за предните. Така, така, така го разбирам сега. Колко съм прав, не знам. Но много, много, много така странно. Най-скъпият струва 70 000 долара. И ми интересно че сравнително ефтин ми се струва. А, вътре също изглежда много спартански, така, много металик. Все едно много малко неща има. Подозирам се отварят някакви неща и се крият. Това, което най-много ми харесва е твърдението, че металът е издържан на куршуми така, казаха че и стъклата издържат на бой и по някаква безумна причина, когато демонстрираха как се хвърля камък по <съптително> стъклото, на презентацията стъклато <съптително> се чупиха и двете. Не можах да да разбера дали нещо на този модел са го объркали, дали по принцип е счупено, нали, по принцип не е толкова здраво <съптително> стъклото колкото твърд. Да ще е твърда, че стъклата издържат на куршуми, твърда, че металната част издържа. но <съптително> ми Михайлов е така готов, се. Както казаха хората, много се зарадвахме. Ще излезе края на 2021 или нещо такова.
1: Аз мисля, че като цяло този дизайн е много опасен. Имам предвид, много хора няма си го купят именно заради дизайна, защото е твърде странен, така, като за съвременен автомобил. А, знам, че ще има и много хора, които се изкепят като Теб, например, но в същото време има и много хора, които смятат, че това е някакво твърде екстремно различно от, от това, което сме свикнали да виждаме като цяло по пътищата, дори за модерен автомобил. Защото, действително, аз не, не мисля, че е имало такъв автомобил нали, с, подобен, с подобна стилистика а, в масово производство.
0: не знам мен. И метро дизайн много макефеше на Windows, дето много хора не го харесваха. Според мен и това ще стигне, се дигне до един момент да се харесва това да, да стане кул. Cool. Да, а, възможно
1: е, ако се появят и някакви леки автомобили. Между другото, аз търсих в... А, нали, то е инспирирано по някакъв начин от Blade Runner, доколкото разбрах. А, търсих да видя оригинала, да си го припомня.
0: А, значи в оригиналния Blade Runner няма такива коли, по-скоро такива коли има в новия Blade Runner. Mm-hmm. Но аз видях по-добро а, сравнение, приличало на това от Aliens от втория пришелец филм, а, там, дето военните ходиха с някакъв такъв тип изръбена кола, да. Там на някаква планета, естествено се изсипваха. Ня- ня- някъде има пътища. Да. Еми. А, а, и АТВ, как се вика, те моторче.
1: А, това съм го пропуснал. А,
0: да, заедно пак на то принцип. Естествено, то идеално пасва в, на, на пикапа карусерията и дори може там да се включи да го зареждаш от батерията на пикапа. Да си а, така,
1: да. Да. Между другото, сега, естествено, това, че е толкова различен, като цяло доведе до супер много в интернет. Едно от тях беше как някой си беше натоварил прасетата, така да се каже, отзад. Беше монтирал и прасета с малко слама в uh, кърсерите на текарата.
0: тявно ще работи за тази цел. Да. Сигурен съм, че ще го правят ти ще работят.
1: Да, и доколкото разбрах е доста голям самия пикап.
0: А, гледах, че бил в същите размери, като някакси там най-популярен пикап на фор.
1: Да, и другото е, че там бяха питали в Twitter някакви. Някакъв много известен ютубър беше питал, абе няма ли да има матирано черно и Елън Мъск му беше отговорил ми да. Така че, може би ще видим и други цветове, а не само това сивичко. Което видяхме.
0: Добре. А, други норми имаме ли? Ако нямаме.
1: Аз викам, стига.
0: Да. А, последно ще бъда лектор на Пловдев на 30 ноември. А, последното е информация е в 1.40 моята лекция. А, това е в Пловдив, Пловдев. Вижте там сайта plovdev.com. Не, не се като Пловдив, а като Пловдев от девелопър. Ако няма изгон, до тога... <laughs> <laughs> има ли опасност? Има. Ами, намалиха ми има дошли и други там кандидат лектори и намалиха на, и намалиха слот, чето от 40 минути на 30 минути, ама ще се оправим. Ако не ме изгонат, защото те ако го намаляват така, нали накрая. По принцип има запазване, въпреки че е безплатно, има запазване на билети, обаче то реално хората си запазват билети, идват за две лекции, които си изберат и изчезват. Нали? На тази конференция аз съм забелязал, че беше минут и имаше така въртене на, на посетителите, така че сега смисълът е, те билети свършили, а ако дойдете, сигурно ще има места, много трябва човек да е прав, но пък и да не дойдете, май има стрим, вижте там фейсбук страницата, гледам, че минуто един е така че ще го има това. Да. Лекцията ми се казва C-Sharp епизод 8.0 The Last No. ще бъде Star Wars 7. Добре,
1: аз ми се да дойда.
0: Ами, ако искате да приключим първа част и да минем на втора, къде че говорим за C-Sharp 8.